0: Радиостанция Эхо Вологды для лиц старше 12 лет. Радиостанция Эхо Вологды предлагает вашему вниманию повтор программы «Мы граждане» от 29 марта.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: В эфире программа Мы граждане. У микрофона Анастасия Решетова. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей передаче мы будем говорить о благоустройстве города. У нас в гостях автор проекта развития территории гражданин тридцать пять. Дмитрий Тарасов. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, погрузился. Я... Я... Проблемы благоустройства, да, да, да. да.
0: Это вечная тема. И общественные деятели Далина Грибутская. Грин, добрый день. Здравствуйте. Друзья, я напоминаю, что вы также можете присоединяться к нашей беседе, если у вас появятся вопросы или вы захотите свое мнение выразить по той теме, которую мы сегодня обсуждаем. Пожалуйста, звоните. 54, 55, 55 это телефон студии. И также напомню, что у нас есть группа ВКонтакте, друзья радиостанции Хаволокты. Так, и начнем мы с качества уборки города сейчас. Как вы оцениваете, уважаемые гости, ее вот в этот переходный период?
1: Ну, наверное, я начну. Не знаю, как все остальные, но я, конечно, оцениваю работу как провальную в целом. Ну, не, не надо, наверное, никому объяснять. Все ходят по городу и ужасаются, что у нас происходит. Ну, несмотря на то, что власти, ну, и все, да, в очередной раз ссылаются о том, что ну, много в этом, году, в этом году снега, но, слушайте, у нас, по-моему, не Сочи, да, и не Южные регионы, снег для нас это нормально, у нас столетиями был снег, и к этому всегда ну, нужно готовиться, и, по-моему, опыт огромный, и в России и в целом, и в зарубежных странах уже выработан на эту тему. Вот, а на мой взгляд, конечно, в первую очередь очень мало вывезли снега непосредственно, то есть весь снег складирован в городе в виде огромных сугробов, которые мало того, что сейчас у нас превращаются как бы да, в Огромные озера там, да, и так далее, но он сам по себе грязный, то есть смотреть на это просто невозможно. То есть он часто перекрывает и ограждения, и, на мой взгляд, очень много перекрестков, где в нарушении правил дорожного движения обзор перекрыт. Это очень серьезная как бы проблема. То есть двух трехметровые сугробы не позволяют как бы водителям и пешеходам безопасно переходить дорогу. Более того, сейчас траектория пешеходов, скажем так, во многом поменяла, да, люди э, двигаются э, и по дороге, и при переходе улиц, обходя лужи, mm -hmm. да, и с учетом там, сугробов, да чтобы еще не облили и как вот Галина рассказала с пакетами на ногах, чтобы ног, э, не утонуть. Да, поэтому я оцениваю как провальную. Вот, я вполне могу это как бы доказать. Да, более того, вот, э, как-то эта тема не звучит, но если посмотреть в целом, на карту города, то э, вот вся земля, да, ее можно разделить на несколько типов э, собственников, да, то есть первое это муниципальная территория, да, это дороги, вот по которым улицы там проспекты и так далее. Это федеральная собственность, которая в том числе находится на обслуживании муниципальных властей. Ну и я в процентах не готов сказать, то значительная часть, может быть процентов 50, это находится в частной собственности. Это частный сектор, это территории многоквартирных домов, проезды, там дворы и так далее. Но э, и здесь такая же проблема. Э, в полномочиях органов местного самоуправления производить контроль, в том числе за работой э, вот, управляющих компаний, здесь тоже провал. Э, потому что, ну, посмотрите в свои дворы, да какие кучи там э, нарыты, да все дворы затоплены. В этом, на мой взгляд, работа или не ведется вообще, или ведется недостаточно хорошо. Потому что есть, есть административный департамент, там есть прокуратура, есть жилищная инспекция, там и прочие структуры, которые, на мой взгляд, для которых вот не менее важно, так как это значительная территория, заставлять управляющие компании, ТСЖ и прочих собственников, частных собственников, да, очищать свою территорию. Они, ведь городские власти отвечают в целом за город, не только за вот свои улицы дороги. и дороги. Эта работа тоже не ведется. Третья проблема, которая важна, и мы об этом на проекте Гражданин 35» говорим, у нас проблема с снежными полигонами, да, и вот вы, наверное, кто следит за новостями, видели, что в Вологде действует несколько незаконных полигонов, куда ночами свозит снег. В частности, на улице Ягодные. вот, например, уже третий год, третий год по ночам туда, рядом с жилыми многоэтажными домами свозит снег. Вообще без вопросов. Написано... В администрацию, в прокуратуру, все заснято, все номера, все есть полностью. Никаких мер не предпринимается. Тут просто сотни камазов сваливают незаконно снег. Ну хорошо, если вам некуда складировать, ну давайте осуждать, выделим какие-то полигоны, там, оборудуем их, чтобы они были безопасны там вдали и прочее, будем туда свозить снег». Но здесь же, получается, как-то э, по-тихому этот вопрос решается. Вы посмотрите фотографии вот на проекте гражданин 35», во что это все превращается. Мало того, что у нас же снег, если он был бы белоснежный, да, это было бы одно. вот там и реагенты, там и песок, там и мусор, и бутылки, все что вот смели с улицы, это все, все отвезли. Там э, что только не находят. Соответственно, это сейчас все растает, это будет подтопление соседних территорий, это просто будет свалка. Если из года в год это будет свалка с химическими реагентами ну, мусор. Это, конечно, у меня абсолютное непонимание, почему городские власти, но, ну, имея все полномочия, пресекать такое, да, не реагирует никак. На этот призыв вот. ну Из плюсов могу сказать, что В этом году Молодцы, что Сделали, организовали Очистку колодцев в да, В том числе и в нашем районе, в районе Кокарина, видно, что да, очистили колодцы В этом проблему Решили Ну, Также вот мы вот сейчас За эфиром поговорили, конечно, вызывает Недоумение у кого-то Даже анекдоты да появляются по поводу новостей, которыми которыми делится мэр города. Я про шевеление снега. То есть, ну, понимаете, 21 век где-то в каких-то городах снегоплавильные там технологии где-то используют определенные реагенты там, для таяния, вывоза, разрабатывают новую тракторную технику. А у нас, как бы, мы занимаемся, прям как в 18 веке, шевелением снега для того, чтобы это быстрее растаяло. Я как бы не ерничаю, но все равно это просто несерьезно. Вот. Вот, вот мое такое мнение. Я считаю, что город просто уродлив сейчас. Он затоплен, уродлив, и из года в год это повторяется. Тут совершенно провальная провальная работа была проведена, на мой взгляд.
0: — Ну вот именно, что из года в год это повторяется. Есть вообще возможность выйти из этого замкнутого круга?
1: — Ну что вот... — вот...
0: Ну вот весна, ну что вы хотите? Вот, да, каждый год одно и то же.
1: — Нет, ну... Ну, я уже повторюсь, да, это первое это вывоз, uh -huh. да, ну понятно, что власти говорят нецелесообразно, но опять же, что понимать под целями, да. Если мы э, говорим о, о целях, чтобы город был красивый, чистый, люди, людям было приятно, да, по нему ходить, то это целесообразно. Если мы говорим о бюджетных расходах, ну так для этого бюджет как бы и существует, для этого и платим налоги, чтобы город был чистый. Полигоны об этом я уже сказал, да. Нужно узаконить полигоны, оборудовать всеми необходимыми. Ну, как бы в целях обезопашивания вот этой технологии, да. Это различная снегоплавильная техника тоже, которую, я насколько знаю, в Череповце пользуется, у нас этот вопрос не решен. Дальше, третий момент, это контроль за вот управляющими компаниями ТСЖ, как вот это все делается, чтобы они, несмотря на то, что вот меня могут здесь подвергнуть критике, да, что вот ССЖ нет денег, там, управляющих компаний нет денег и так далее, они убыточные, ну, понимаете, это все равно другой вопрос. Но надо же убирать все равно, никуда вы не денетесь. Вот. Ну, конечно, это дренажная система, да, то есть, посмотрите, у нас, бывает, переполненные колодцы не справляются. Соответственно, это обновление сетей, это прочистка, да, перед сезоном. Вот это нужно сделать. Ну и последний, пятый момент, о котором мы тоже говорили до эфира. Вот ладно бы у нас снег был чистый, белый, белоснежный, не было бы никаких вопросов. Но у нас это же черный, это же грязь. Все это, дел... Все это потому, что у нас значительный процент в городе дорог с мягким покрытием. То есть это. Просто земля, да. Часто земля стыкуется с проезжей частью, без бордюра. Соответственно, машины там паркуются, в том числе грузовики. Они все это на колесах несут. Дворы разбиты, даже нет никакой подсыпки. Опять же, вот эта земля просто перетекает. <coughs> То есть вопрос изоляции... Разграничение вот этой проезжей Части с газонами да, И чтобы с газонов вода не текла Грязная на дорогу Вот это вот пятый вопрос Если вот это все сделать Будет, я вас уверяю, там, в разы просто В разы чище
0: Угу. Галина, у вас какие-то наблюдения. Да, У меня, у меня более
2: частные наблюдения. Я могу поделиться э, своим опытом. То есть, будучи председателем Совета Дума несколько лет, да, я э, ну, смотрела, чтобы и во дворе, и дом все было в порядке. Ну, в таких рамках как бы своей деятельности. Не очень широкой. Вот. И э, я поняла одно что если кто-то не будет из дома да, наблюдать за этим, в частности, и за очисткой территории своей, да, кто не будет тыкать управляющую компанию здесь, здесь и здесь, должно быть так, так и так, то происходить почти ничего не будет. Происходит только там, где люди, хотя бы один человек, заинтересованы. Поэтому у меня сейчас есть заветный телефончик, так, да? Но у нас нет, э, нет покрытия То есть у нас все э, невозможно хорошо убрать Но в этом году даже местные вот свои жители говорили О, слушай, а чисто Ну действительно, если я видела, что прошел снег У нас до середины дня не убрали Я по этому телефончику говорила Так, у нас должно быть нормально Потому что у нас такая корейность, что люди просто будут падать Приезжала машина и до вечера убирали ну, стоит, 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 каждый стоит, 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 вот это проконтролировать. И тогда, по крайней мере, во дворах будет чисто. Это первое. Второе. Вот, э, насколько я помню, у нас не сразу стали снег. Вы, вы, то есть не ожидали такого, что будет да, вот дальше обедала, тогда? Да. И не сразу начали. Сколько лет я уже
1: слышу то, что не ожидает, что ну, будет ну, да. снег. То есть не не было. сперва они вот
2: скидывали на газоны понемножку, там копилось, а потом как Шарахнула сверху, ну, иначе в этом году уже не назовешь, да? То тут уже получилось так, как сейчас получилось. Это хватайся тут за голову или нет. Если нет никакого плана, да, если нет, куда вывозить мест, то едва ли что-то получится. У меня такое ощущение, что в ДКХ у нас нет специалистов, то есть нет логистиков которые могут это все отследить. Значит, ну это же тоже кого-то учат, да, дорожное хозяйство. Вот. Поэтому я думаю, что вот сейчас, прямо сейчас, пока еще этот снег не растаял, ДГХ должны сесть и продумать план. Как? Следующий год? Да, да. С расчетом вот на такую же зиму. Потому что то, что у нас происходит... Мы же хватаемся за голову, когда в межсезонье летом идут ливни. Угу. И у нас лужи, у нас к дорогам не подойти. У нас въезды во дворы, около новых ремонтов дорог, они же непроходимы, проезжаемы, только на машине, или, ну или в лодке. То есть вот эти 2-3 метра, да, три наверное, они только если так, угу. или в сапогах. Но это же тоже ненормально. То есть у нас не срабатывает дождевая канализация, да? Сейчас вообще ничего не сработало. Не уходит вода, которая растаяла, не тает снег, потому что он, простите, двухметровый местами на газонах лежит. Ну вот, мне кажется, надо уже сесть и задуматься о следующем сезоне.
0: А, так, хорошо, да. Друзья, 54-55-55, это телефон студии, если есть у вас вопросы, пожалуйста, звоните, давайте. Напомню, мы сегодня говорим о благоустройстве города, присоединяйтесь, если у вас есть что также сказать по этому поводу. Так, наверное, тогда мы перейдем к следующему вопросу, да, сейчас про пешеходные переходы, чтобы у нас <coughs> все, мы успели все вопросы охватить. Несколько раз уже по Появлялись такие новости, что городские власти предлагают убрать несколько переходов, так как они считаются опасными. Это на Чехова 3, Герцена Первомайского драмтеатра. Как вы думаете, насколько это целесообразно, что ли?
1: Ну, я бы хотел начать с того, что в целом городские власти делают очень правильно, что они занялись, работу, занялись плотно работой с сотрудниками ГИБДД по вопросам безопасности. Это как бы прекрасно. Вот, то, что я так понимаю, есть у них вся полностью информация по аварийности, травматизму на большинстве как бы, улиц Вологды. Другой вопрос, что хотелось бы, конечно, ознакомиться тоже нам да и общественности было бы я думаю очень очень интересно увидеть эту статистику, да, и, может быть, люди подключились бы как-то. Более того, эта информация очень важна. Я немножко с другого ракурса как бы, да, начну. И, например, вот для меня, да, и для многих других людей, то есть, если человек видит травматизм на каком-то перекрестке, он уже задумывает, стоит ли ему там идти, Стоит ли его ребенка там отправлять по этому пешеходному переходу? Может быть, воспользоваться общественным транспортом? Может у него возникнет какая-то идея? То есть вот стоит... Вот моя как бы, мой совет, моя рекомендация городским властям: публикуйте эту информацию. Ну вот, а то сейчас получается вот какой-то черный ящик, вот что-то есть, потом бабах как бы решили переносить переход, и люди там начинают обсуждать. Не надо, давайте посмотрим всю вот эту статистику. Каждый для себя сделает свои выводы. Кто-то не поедет, кто-то там не пойдет, кто-то обойдет, и, и это очень позитивно может сказаться. Появится очень много рациональных идей как вообще городское пространство нашего улучшить. В целом, тема правильная. Что касается вот этих трех переходов, конечно, стоит начать, наверное, с перехода с драм к драмтеатру. Да. да, то есть все, по-моему, все, по-моему, вот это уже общественность общественные активисты, вот я нахожусь тоже в разных группах, я вижу, что все очень обеспокоены, недовольны и так далее, город для людей и прочее, прочее. <связывая> Понимаете, тут ситуация какая? Я согласен, что город должен быть для людей, приоритет должен быть пешехода, вопросов нет. Но мы немножко с другого начинаем. То есть мы сначала сделали там, да, про драмтеатр, это четырехполосная дорога, раз, это поворот, два, это слабое освещение, три, это высокий трафик, четыре, да, это высокая скорость, пять, это автобусная остановка 6, да, которая непосредственно трафик идет. А потом вот мы задумываемся, что там делать. То есть, если принять во внимание ту ситуацию, которая вот сейчас сложилась, исходя из, из тех факторов, которые они есть, конечно, он, ну, скажем так, недостаточно обоснованный наличие там пешеходного перехода, на мой взгляд. Потому что действительно опасный, тут никаких вопросов нет. Рядом есть светофор с регулированным пешеходным переходом. да, Я вот в данном случае соглашусь как бы с городскими властями. Но вы понимаете, э в целом, конечно, пешеходный трафик нужен, но нужно начинать с планирования территорий. То есть, если бы там было нормальное освещение, если бы там было две полосы и какая-то там развязка, если бы было сужение островов безопасности там, я не знаю, и так далее и тому подобное, то, конечно, там следовало бы этот пешеходный переход сохранить. То есть, сначала вот проектирование территорий, да, с точки зрения вот трафика пешеходного безопасного, а потом уже тротуары. Ну, в данной ситуации я мог бы предложить какое-то компромиссное решение в виде убрать этот пешеходный переход, но э, вот этот вот павильон автобусной на сдвинуть ближе к драмтеатру. театру если такая возможность есть. Таким образом э, появится у э, людей, как бы будет меньше раздражения, да, пройти до светофора, и они проделают меньший путь. Я думаю, это бы понравилось людям, и было бы вот это решение безболезненным, как бы, да. Что касается Чехова-3, э, ну, те, кто э, вот, не слышали или Сейчас на слух не могу сориентироваться Это пешеходный переход на съезде С Ленинградского моста Когда вы вот посередине моста Съезжаете Направо на улицу Чехова Там прямо вот вы утыкаетесь Вот этот вот пешеходный переход Да, здесь как бы По-моему ни у кого вопросов не возникло Действительно на варенье, тем более зимой Люди выбегают, слева парковка И так далее таких каких-то серьезных торговых центров, там каких-то крупных, где был большой трафик. Нет, да, мне кажется, это вполне обоснованно По поводу Герцена Первомайской ну, Там, насколько я знаю, просто есть дублированные э, Дублирование пешеходных переходов Наверное, можно убрать Другой вопрос, что нельзя допустить, чтобы вот это вошло в практику Как бы вот убирание пешеходных переходов То есть, на мой взгляд, для городских властей Одним из показателей в целом качество работы Вот я сейчас скажу такую нестандартную идею Должно быть количество пешеходных переходов чем больше их будет, тем лучше. Вот задумайтесь на эту тему. Это качество работы и качество проектирования города как территории для людей. Чем больше пешеходных переходов, тем лучше. Вот мое мнение непосредственно по нему. Галина, может быть, другое? Да,
2: я хотела бы добавить. Первомайская улица – это там, где я живу. И школа два, из-за которой, наверное, хотят закрыть один переход, одну часть это, ну, травма, ну, травма опасно для детей, да, опасно Вот, я хочу сказать, что ремонт-то был этих улиц, да, но там, опять же, не работает ливневка и вот, простите, из доброго древнерусского ядь перейти эту улицу в этом месте просто невозможно. То есть она в дожди, полностью вот эта вот та часть по которой надо подойти, угу. и метра два от дороги занимает лужа. причем она занимает э, и в сторону Герцена, и в сторону Первомайской. То есть ни сюда, ни сюда, просто так не выйти без угу. Вот. Э, дальше, если ты вышел, но в это время поехала машина, то приходится обратно отскакивать или перебегать, потому что будешь облит. Просто я не знаю, какой тут безопасности можно говорить, даже убрав вторую часть, если не будет сделана ливневка, которая высушит эти две лужи. Mm -hmm. Вот, то есть в этом плане очень опасно здесь подходить. Я имею в виду, что
1: ну да, с... наличие да, лужи точно. не основание для строительства пешехода, mm -hmm. да, надо убрать лужу, тогда да. будет все нормально.
2: Нет, просто невозможно подойти mm
1: -hmm. к этому переходу, ну, понятно, который да. остается. Ой, так, так,
0: хорошо, давайте мы ответим на телефонный звонок. 54-55-55, телефон студии, я напоминаю. Алло, здравствуйте. Ага, здра здравствуйте, это Ирина. Слушаю вас. Я хотела
3: бы спросить, а почему у нас в городе не строятся подземные пеше пешеходные переходы? Это первый вопрос. Ага. И, может, кто знает, подскажет адрес, где у нас после ремонта есть... Красивый, по-настоящему зеленый, красивый двор, а не просто закатанный в асфальт и с примитивной детской площадкой. Сходила бы по этому адресу, посмотрела, что значит красивый двор зеленый. Да, спасибо. хорошо Что спасибо. Ну, касается вопрос,
1: переходов, вот я вчера вернулся из Ярославской области, да, из Ярославля, я был поражен количеством надземных пешеходных переходов, как и в Ярославской области, как и внутри города Ярославля. В чем на первый взгляд? Вот у нас даже более обоснованные есть места, да, и переходов или через железную дорогу, в том числе, которым вопросом мы занимаемся, и через дороги. А там, я даже не понимаю Кому там это нужно вот, В некоторых местах в Ярославле Но там сделаны полноценные Крытые, красивые достаточно Надземные пешеходные переходы Вот это было бы, конечно, здорово Подземные, я, я не думаю Что это правильная идея Потому что, на мой взгляд, это значительно дороже Это опять же, вот с этими подтоплениями Целая будет история Это все утонет И так далее Надземные значительно более Простая, понятная конструкция. Вот, она дешевле. И этим вопросом как-то тоже у нас, по-моему, да, ну, один есть, вот, да, ближе к железной дороге. Но как-то у нас не практикуется. Хотя, да, это абсолютно правильное решение. По дворам, ну, Галина, наверное, может быть, что-нибудь вспомните, где зеленый двор. Красивый.
0: Имеется yeah. в виду, наверное, что если даже где, где делают ремонт во дворах, строение, то не, оста да. не оставляют
2: Остали. зеленых островков. Да, да, да. Но, честно говоря, не могу сказать, вот хочу просто в преддверии своего ремонта, да, ремонта своего двора, хочу местные дворы пообходить и посмотреть. То есть и в плане соответствия с анпином то, что для меня сейчас больной вопрос, mm -hmm. да, вот. И в плане соответствия, значит, зеленым зонам, то есть там тоже есть свои параметры, но на скидку не скажу по своему как бы району. Позднее могу поделиться до своей страничке ну грибутская.
1: Тоже хотел вспомнить поездку в Ярославль, наверное, тоже будет интересно. Мы Снимали квартиру и заезжаем вот на территорию нового жилого района. Там перекрыто, туда не въехать вообще. То есть концепция микрорайона подразумевает, что двор без машин, там нет дорог вообще. То есть во двор не заехать вообще, он полностью огорожен. Там полностью пешеходная зона, там насаждения, скамейки, там какие-то фонтанчики, там что-то еще. То есть для, для меня это было немножко шок. Да? То есть если у нас при благоустройстве дворов первое, что хотят жильцы на общем собрании, это парковки. Как можно больше парковки урежем там все-все-все, но лишь бы свои машины мы сюда поставим. Там такого нет. Вот там в 200 метрах, там поставь машину где-то. Ну если ты хочешь, ты можешь на подземный парк поставить. Но наша территория, территория двора, там большой двор, из, там 5-6 домов. Там вообще машины нет. Можешь заехать для погрузки-разгрузки, вот, и все, дальше тебя оттуда выгоняет. по-моему, это тоже прекрасное решение, там дети бегают, абсолютно безопасно, красиво, вот, но у нас пока до этого вот культура не пришла, вот, так что я тоже назвать какого-то выдающихся дворов не могу.
0: Так, хорошо. Да, давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу. У нас время перерыва. Напомню, что в гостях у нас сегодня автор проекта ⁇ развития территории ⁇ гражданин 35 Дмитрий Тарасов и общественный деятель Галина Грибутская. Говорим мы о благоустройстве города. Если у вас есть вопросы, или хотите поделиться своим мнением по этой теме, пожалуйста, звоните. 54-55-55 это телефон прямого эфира. Это программа ⁇ Мы граждане ⁇ Вернемся в студию через несколько минут, сразу после короткой рекламы. Вы слушаете повтор программы? мы граждане а двадцать девять марта
1: программа предназначена для слушателей старше двенадцать лет
0: мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что это программа «Мы граждане». У нас в гостях автор проекта развития территории» гражданин 35 Дмитрий Тарасов и общественный деятель Галина Грибутская. Говорим мы сегодня о благоустройстве города. И если вы хотите присоединиться к нашему обсуждению и высказаться по теме, которую мы обсуждаем, пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира, напомню, 54 55 55. И первую часть программы мы завершили тем, что говорили о дворах. да. И я предлагаю эту тему продолжить и спросить у Галины, вот вы занимались нарушениями при благоустройстве и чем закончилась ваша история, но сначала ответим на телефонный звонок, да, чтобы он нас не ждал на линии. Алло, здравствуйте.
3: Я почему позвоню? я вот фамилию с гостью вас услышал, да, вот я со второй части только слушаю. Вот я газету пример читал, вот как вот, вот у вас, да, как боролась с управляющей компанией насчет отопления, да. Кстати, у нас отопление, почему подземных переходов нет, у нас тепло трасса идет, ну, надо очень средства выделять дополнительное чтобы сделать пешеходный переход, идет вода, вода, идет идет теплотрасса, очень большие трубы и все, и вот как боролась, в премьере написали, я тоже пример премьере заказывал, ну, заказывал, ну тоже чтобы написали, понимаете, насчет того, что идет перетоп, и мы плотим за это квиточки, окна дополнительно открываются, еще дополнительно охлаждается, в подъездах все вот это вот, ой, я прямо устал.
2: А скажите, это город Волок, да или где вы находитесь? Да, да. да, да. да. А, э,
1: это ваш вопрос, которым вы занимаетесь. Давайте
2: так. Да. Я ставлю номер телефона, э, а вы перезвоните мне? Ну да, да. Так можно сделать? Да можно, можно. У нас Перез, просто слушали уже не на связи.
1: оператор да, и да. Он даст контакт. Э,
2: то есть вам дадут мой контакт, и вы мне перезвоните
0: попозже после эфира. Uh -huh. да, он, Я отвечу не, на все вопросы. На
1: mm -hmm. oh. <связь>
0: <связь> да, хорошо. Так мы и сделаем. Так и вернемся теперь к вопросу о творах, о, нау, о нарушениях при благоустройстве дорог. Ну, я немножечко
2: зачитаю, да. Наш двор отремонтируют вот в этом сезоне, когда в каком месяце не знаю. Значит, проект двора, проект дворовой территории наш в рамках приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды. То есть это национальный проект который финансируется из областного и федерального бюджета. Вот целью этого проекта является сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды, вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Меня не устраивает проект, потому что он подразумевает вдоль всего дома по длине нашего дома стоянку, причем стоянку постоянную, а не гостевую, которая будет находиться менее чем в 6, килом... в 6 метрах от окон дома. Вот, если предположить, что дом старый у нас, да, и в нем много пенсионеров, которые большую часть времени проводят дома, то есть это сон, это, ну, просто человек пожилой, он не может столько передвигаться по городу, да, вот, находится дома большую часть, ну, и болезни, конечно, присутствуют в этом. Вот э, наше молодое поколение, э, которое приехало э, после людей, которые уже ушли, да, дом старый, вот, они, значит, имеют много машин. У меня тоже есть машина, но как бы я тоже говорю о том, что да, стоянка нужна, но куда деться нам? У нас нет таких территорий, где бы мы могли поставить машину вне двора. Вот, э, поэтому э, давайте делать так все-таки, чтобы и стоянку сделать, и соблюсти нормы САНПИНА, то есть постановление главного санитарного государственного врача по удаленности, то есть по разрыву от стоянки до окон дома. Это минимальное для 10 и менее машин 10 метров должно быть расстояние. Если машин больше 10 до 50, то 15 метров. Вообще больше 50 машин стоянка во дворе не может быть. Угу. Вот. Но в чем вопрос? Можно сделать гостевую стоянку. Вот с анпинами она не запрещается. Но у нас же делают в основном не гостевые стоянки, а постоянные. И проголосовали на собрании за постоянную стоянку. Вот теперь получается, что мы должны с этой стороны, с которой будет стоянка в тот мы должны нюхать, значит, дышать газом, вот выхлопными газами, да. А это, между прочим, приводит к чему? К атеросклерозу, к онкологии, к легочным заболеваниям. То есть это же стоять будут машины постоянно. Вот. Yeah. Поэтому, значит, ну, я, естественно, бьюсь. <laughs> я зашла в тупик. Месяц изучала, вот, я давно, наверное, полгода изучаю документы, месяц я их упорно просто, вот, знаете, сидела и зрение портила. Вот, и все-таки пришла э, по совету, по совету юриста, пришла к тому, что обращаться я буду в прокуратуру. Обратилась. Э, я э, выложу у себя на странице обращение в прокуратуру городскую, подавала через областную чтобы людям не заморачиваться я написала все законы, на которые я ссылаюсь, это одно второе, так как в проекте, как мне говорят нигде не разбиты места стояночные то есть там не стоянка но там расширяется проезд, простите с трех с половиной, которые по пожарной безопасности нам положены да, для пятиэтажного дома до шести с половиной то есть как раз вписываются стояночные места, да, вот, то они говорят, что это гостевая, то есть это нет стоянки. Но, простите, у меня машины сейчас под окном стоят так, что проезжающие мимо машины ездят по остаткам тротуара вплоть до колейности, которые выдвинули плиты внутрь, плиты внутрь подвала выдвинули. То есть вот такой вопрос возник, я его решаю. Я еще не остановилась, но и к решению еще не пришла. Я надеюсь, что прокуратура у нас настроена на то, чтобы федеральное э, исполнение федеральных национальных э, значит, э, программ... Тут цель
1: же прописана, улучшение да, да, качества, да. у вас совершенно ухудшение получилось. Да,
2: у меня качество. ухудшение. Вот. Поэтому я говорю о том, что если кто-то недоволен, значит, тем, как у вас будет, а программа будет продолжаться, сейчас вроде бы до 2024 года ее планируют. Вот. Обращайтесь в прокуратуру. Так, если что-то непонятно, готова проконсультировать. У себя на странице Грибутская Галина ВКонтакте выложу обращение в прокуратуру. Вот, э, выложу все фотографии. То есть я уже это делала не раз. Я просто понимаю, что многие люди пишут, что убирают зеленую зону, пишут, что машин много, угу. что они очень близко к окнам. Давайте беречь наше здоровье, нашу природу, значит, заботиться о нашем городе.
1: Ну и самое главное, ну, все-таки двор это не парковка. Ну, да. то есть, если все люди были против, да, вот Галина вот она такая вот рациональная, да. А люди реально хотят парковку. Вот я вот смотрю на благоустройство дворов, я вот повторюсь, что это что просто Первый превращается пункт. в парковку. но ну, невозможно да. будет всех местить. Ну, невозможно. Наоборот, старайтесь куда-то. Ну, пройдете вы 100-200 метров. Ничего страшного не случится. Ну, под окнами это зачем вам машину ставить? Другие будут. Вот. Так что тут согласен. Это надо как-то мировоззрение как-то людям объяснять, что ли. Вот про вот эти болезни, например, в частности. Это же жуть просто. Давайте тогда дальше, да? Угу. Двигаться.
0: Да, да. Хорошо. И, друзья, напомню, что вы можете присоединяться к Писели 54, 55, 55 телефон студии. Не так много времени у нас до завершения программы, но вы еще успеваете задать свой вопрос. Сегодня напомню, мы говорим о благоустройстве города. Так, есть у меня такой интересный вопрос, о том даже комментарий о том, что прошла новость в Вологде предлагается изменить официальное название. Вот, что это значит?
1: Ну, смотрите, здесь я буквально кратко коснусь. Вот журналисты как-то громко заявили об этом. Ну, вот мы обсудили с юристами немножко эту тему. На первый взгляд, это просто урегулирование формальности в рамках федерального закона. То есть никаким к каким последствиям, вот на первый взгляд, это не должно привести. Правда, мне не совсем понятно, зачем это выносить на публичные слушания, что тут как бы обсуждать. Да? Люди-то, конечно, сейчас всего боятся. да? Если власть что-то предлагает, значит, там, где какой-то подвох обычно у нас так. Поэтому мы будем наблюдать за ситуацией, но пока вот мы тут ничего плохого в просто формальном переименовании не, не нашли.
0: Так, Галина, давайте мы сейчас ответим на звонок, а потом вернемся ага, к этому да, вопросу. Так. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, пожалуйста.
3: День Лия Александровна, Слушай хорошая нас. передача. Я хочу поднять еще раз вопрос о точечной застройке mm -hmm. и тротуары ниже с ними, с нее. Значит, у нас как правило, значит, точечная застройка предполагает, что городская территория в виде тротуаров, значит, за да, Уживаться, значит, нарушаются существующие нормы, и это уже многолетняя практика, потому что вот живем давно, видим много, возьмите этот угол Галкинской, угол Витошкина, то есть если два особняка себе позволили заузить тротуарчик и поставить такие шикарные заборы по цене, например, моей дачи, например, да, то напротив, вот сейчас 71 Галкинская, то есть мы обращались вот по... Вашему телефону считать, вопрос хотел этот товарищ, там один взять на контроль, но, а вот и не там, то есть как стоял забор, так и есть, сейчас, сейчас у нас уже потекут эти ручьи, они уже текут, то есть там будет вся пушка, грязюка, и так в общем, ходите, люди от ртар за забором которые представляют из себя все-таки асфальтового покрытия. И вот еще на, на тему асфальтового покрытия. Когда строятся вот эти товарищи у нас, то а гражданам города им, видимо, не очень-то хочется заботиться. И потом тротуары превращаются летом в колдобины. Значит, зимой это будет горка ледяная, не, не подскользнись, упадешь. А вот сейчас это действительно лучше. Вот я буквально вчера была, значит, ходила и по улице, значит, и Галкинской ходила, и ходила я по улице Кирова, то есть Октябрьская. Извините, пожалуйста, Октябрьская улица, то есть. Не очень хорошо. То есть там, где был построен новый дом, безобразный тротуар. И эти лужи, это все море разливанное. Грязюка, вот я попрошу ваших э, гостей, не очень дельные люди, может быть, вопрос о тротуарах, о качестве жизни пешеходов города Володы mm -hmm. поднять. Вопрос. Спасибо. Да.
1: Спасибо. А, ну, Спасибо вам за вопрос. Тема очень Большая Тема св... очень сложная Потому что это связано с огромными деньгами да, Огромными интересантами, бизнесменами Тут это надо отдельно Вообще выводить, мне кажется Будет здорово, если э, Лия, да, по-моему да, Оставить оста оста свой телефон И мы отдельно как-то бы пообщались На эту тему, может быть отдельный эфир сделали Я не знаю Вот это очень сложно. Одна из самых сложных тем. Вот, в принципе, редкие случаи, когда жители, там, жителям удается там отбить какую-то территорию. Просто это большие деньги. Ну. Но... Понимаете, это должна быть политическая воля просто руководителя города. То есть вот если он против, то это если губернатор против, то это так. Если они за, и если бизнесмены вкладываются, то жителям как бы очень сложно этот вопрос решить. Ну, попросил бы вот оставить телефон, мы бы отдельно по пообщались. Тема, да, действительно больная.
0: Mm -hmm. Так, хорошо. Спасибо, друзья. пятьдесят четыре пятьдесят пять пятьдесят пять телефон студии. Напомню, вы можете звонить, задавать свои вопросы, и мы э, вернемся к, э, к тому, что Володе предлагается изменить официальное название. Да, Галина, у вас тоже есть какой-то yeah. Счет yeah. наблюдения.
2: Я просто читала в интернете, тоже интересный вопрос, в общем-то, сбудоражил людей, да. И я видела такую версию, что, возможно, что это вроде бы как лингвистический вопрос, да, но, ну, то есть, приводящий в порядок, как бы, документацию просто, да. Но есть мнение, что... Приведя вот это все в норму, будет легче сельские территории, такие как Кувшинова, потом Земли на Архангельской, да, там, где построены новые дома, забрать в черту города. То есть, вот, то есть само расширение как бы города. Ну вот так, такой был. Но это все таки домыслы,
1: вот это будут mm -hmm. публичные слушания да, 20 мая. Как я вижу, там, наверное, постараемся туда попасть, там задать uh -huh. все интересующие вопросы. А так, вот смотрите, у нас было муниципальное образование город Вологда, а предлагается городской округ Вологда. То есть, на первый взгляд, игра слов uh -huh. и урегулирование документов. Ну, посмотрим сейчас об этом преждевременно говорить, но ну, я в этом ничего не вижу. Я хотел бы э, напоследок рассказать о некоторых... Э, Проблемах Проблемых и задачах вопросы, жителей, да, которые угу. сейчас какие новости по ним происходят, многие ждут. Вот э, буквально пробегусь. У нас была такая нестандартная задача: это шум от лая собак э, в вольере. Вот на это ред, а, да, редкий, да, редкий помню, кейс такой: есть, да, когда э, это у нас западное 4. Тоже, может быть, многие возьмут люди на заметку. Запад на 4 был, это территория Росгвардии. Там они разместили в определенный момент вольеры. Да? Это непосредственно близость к жилому массиву. То есть буквально через забор. В утреннее время, там, в 6-7 часов, соответственно, начинается вывод или в угол собак на службу. Лай. Лай собаки – это определенный уровень шума. Мы провели, так скажем, определенное исследование, выявили, что он, на наш взгляд, нарушает требования к уровню шума допустимого на прилегающих территориях. Обратились к Росгвардии на эту тему. Благо они пошли навстречу. Часть собак сейчас вывезена в другой вольеры и обещает нам до 25 августа большую часть перевести в другое место, оставить только тех собак, которые непосредственно вот, ну, на территории, как бы охраняют, видимо, территорию. Это очень хорошо. Во-первых, мы получили тот опыт интересный. И я обращаюсь к радиослушателям. Если есть тоже у вас вопросы по шумам, да, у нас есть тоже определенный опыт. Здесь мы можем как бы подсказать, помочь. Ну, и также хотел поблагодарить уже как бы вот Росгвардии УМВД о том, что они вот прислушиваются к жителям. Что касается шума, дальше мы продолжаем тему шума от железной дороги в районе Ленинградского моста, это дом на Ленинградской 62, вот буквально на днях мы выслали у нас, не буду всю историю вам рассказывать, у нас коллективное обращение есть, есть подозрение на нарушение санитарных норм по шумам, опять же, мы там добиваемся установки акустического экрана вдоль железнодорожных путей, это абсолютно нормальная практика. Политика. Вот опять мы отправили уже повторное обращение там с подписями в Роспотребнадзор на проведение проверки. Вот продолжается комическая история с скамейкой у автовокзала. Ну, Кто-то скажет, что это пустяк, но на самом деле во многом это такое политическое что ли для нас дело, потому что ну что такое автовокзал, это то место, с которого значительная часть туристов, гостей города начинает знакомство с городом. Не все приезжают на своих машинах или на такси, кто-то едет на общественном транспорте. И остановка вокзал не имеет как бы ничего. То есть люди, вот, люд, людям предлагается или там на землю сесть, или э, на ступеньки сесть и так далее. Э, летом э, пенсионеры э, значит. Боясь пропустить своего автобуса, стоят на жаре, и в прошлом году ну, ведь, по желобнице просто стало плохо. Вот. И мы в течение, вот представьте, мы в течение с 2018 года допиваемся то, что на автобусной остановке поставили скамейку. Из последнего, то есть мы не отстанем, из последнего мы сейчас направили обращение в администрацию президента уже, Владимира Путина, о том, чтобы он нам оказался действия, вот вдумайтесь, в 2021 году мы добиваемся от президента, чтобы поставить скамейку на автобусной остановке. мы сейчас с вами о снеге говорим. Это из уровня вот шевеления снега в Волокте. Меня этот вопрос очень как бы будоражит. Мы будем продолжать эту тему. Дальше продолжая вопрос безопасности на дорогах, у нас перекресток Гагарина-Гончарная улица. Он для многих, наверное, знаком. Улица Гагарина, улица Гончарная. Дело в том, что этот район уже развитой, но в ближайшее время там будет построена самая большая в городе, самый большой детский сад Ходит в городе. Да. Далее, вот по планам администрации они планируют отремонтировать улицу Западную, улицу Гончарную, вот дальше выездом на, на, на Панкратово, по получается. Соответственно, хорошие дороги, люди поедут, да, Будет огромный детский сад, люди поедут туда. Там аварийность очень серьезная, Поэтому мы вот сейчас запросили в ГИБДД информацию по количеству, по статистику за несколько лет по количеству происшествий. Я не готов сейчас сказать, что там рекомендовать, кто-то предлагает светофор, кто-то там еще варианты какие-то, но что-то с этим нужно делать. Вот, вот буквально недавно тоже из новостей мы занимались в том числе вопросом аварийным, мостом на улице Панкратова. Кто-нибудь знает? Это так называемый Панкратовский мост через путепровод через одну линию старую путей. Это фактически это ключевой такой объект на выезде из города в сторону Ленинградского шоссе. да То есть там огромный трафик. Дело в том, что уже несколько лет этот мост находится в аварийном состоянии. Там сквозные дыры 60-70 сантиметров, особенно в пешеходной зоне. И мы у в том, в том числе мы добивались того, чтобы как-то привлечь к этому внимание, потому что в какой-то момент, просто мне кажется, он обвалился и все, и тогда уже ничего не помогло. Ну вот надо сказать, что сейчас значит, был проведен конкурс на разработку проекта капитального ремонта этого мостового сооружения. Проект сдан сейчас на экспертизу. В начале апреля городские власти ожидают завершение экспертизы, а дальше определение точной суммы и выделение средств на капитальный ремонт. То есть это такая история, по-моему, там длиной 7 лет. То есть он уже лет 5 назад был принят аварийным, и вот, -вот до него как-то дошли руки. Вот это, конечно, мосты, мне кажется, это тоже больное место для нас, они все в уничтоженном состоянии. Вот. Дальше проблемы, которые тоже я хотел бы обратить внимание радиослушателей, вот последние вот минуты нашей передачи, это вопросы канализации. То есть для людей, кто живет рядом с канализационными станциями и прочее, это просто такой как бы боль. Mm -hmm. да, это у нас таких мест в Вологе несколько, в частности, мы занимаемся проблемой канализационной насосной станции на Ленинградской 64. Ну, кто там был, конечно, они все поймут. Это круглосуточный шум моторов и ну, запах канализации круглосуточно. А там большие многоэтажные дома. Вообще, конечно, это ужасно. Дело в том, что наш Гост он позволяет размещать... Такие объекты а, рядом с жилыми домами, ну, если я не ошибаюсь, на расстоянии 20 метров. Там 21. Все в порядке. То есть это просто ужасно. Сейчас я знаю, что в районе стадиона Локомотив там ведутся работы по установке фильтров, но, как заверяют другие эксперты, не относящиеся к администрации города, это ничего вообще не решает, то есть требуется серьезная переработка вообще всей вообще системы, потому что мы просто в какой через какое-то время вот с этим коммуникацией мы просто захлебнемся и по водопроводу и по канализации и по всему полностью. Вот кто хотел поделиться из последних вопросов, которыми мы занимаемся. И приглашаю также обращаться, если вы услышали свою проблему или есть другие, мы постараемся как минимум консультация вам помочь.
0: Так, да, спасибо. У нас время передачи, к сожалению, подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас были авторы проекта развития территории гражданин 35» Дмитрий Тарасов и общественный деятель Галина Грибуцкая мы говорили мы о благоустройстве города. Это была программа «Мы граждане». Всего доброго, до новых встреч, до свидания. До свидания. Вы прослушали повтор программы «Мы граждане» от 29 марта.